0: 大家好，我是主播小雷子。日本的宽松教育是怎么样搞垮一代人的？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。四十年前，也就是一九八零年的时候，这个世界上最自信满满、也最朝气昂然的社会，那毫无疑问就是日本，也就是岛国。在这一年呢，岛国成为了世界上 GDP 排名第二，人均产值超过了漂亮国，那当之无愧的世界工厂，让世界上很多的国家，尤其是漂亮国，那吓得是瑟瑟发抖啊。和朝气蓬勃、欣欣向荣的岛国相比，漂亮国那在不久之前刚刚经历了越南战争的惨重失败，又在伊朗的大使馆人质事件中呢栽了一个大跟头。国际声望那直接跌落到谷底，国内社会严重撕裂。卡特总统只干了四年，那就 game over 了。如果我们回到那一年，我们就会发现，丰田的汽车、索尼的录像机、松下的电器，像潮水一样涌向了全世界。日本人成为了全世界上最有钱的民族，他们买下了半个纽约。他们的产品代表了世界上最先进的科学技术。以至于漂亮国的人，这个议员们呢，在国会里面愤怒地砸掉了一台东芝电视机，因为东芝向苏联出售了世界上最先进的机床，让苏联的潜水艇的噪声从此变成了海底黑洞，直接让漂亮国的海军呢处于无比危险的境地。所有人都相信，这个世界那从此要东升西落了。漂亮国已经是一个没落的帝国。岛国人代替他们呢，那已经是分秒必争的事情。就在这个时刻，岛国人回顾了自己所有成功的经验，然后他们惊讶的发现自己呢竟然做错了一件事情，那就是他们的教育制度是完全失败的。岛国人为什么会得出这个结论呢？在当时啊，没有人知道。啊，当然，我们今天呢知道背后的原因是什么。不过呢，咱们先卖个关子。稍后我们再告诉你呢，最后的原因。那么，这一个让岛国人觉得自己大错特错的教育制度，那究竟是一个怎么样的制度呢？根据沈美华先生在《是论战后日本教育对经济发展的影响》这一文中的说法呢，岛国人自从二战失败以后就开始卧薪尝胆，他们相信呢，只有拼命的工作，拼命的读书。大和民族才能够实现伟大的民族复兴。于是，岛国的文部省在1962年就发表了《教育指导意见白皮书》，日本的成长和教育做出了一个重要的论述：要使日本复兴，除教育以外，别无他途。我们由于进行战争而使国家荒芜，没有任何东西啊可以留给子孙后代，但是至少希望他们受到卓越的教育。在这一刻，岛国人相信，那只有把岛国人培养成世界上素质最高的人口，岛国的未来才会有希望啊！为了达到这个目的，岛国首先进行了教育改革。在1953年，他们就发布了《理科教育振兴法》，确定只有让岛国人少去研究点不切实际的文史类，多掌握一点最先进的科学技术，岛国人才能够在未来的竞争中。脱颖而出这件事必须从娃娃抓起。随后，岛国人又颁布了关于改善当前教育制度的迫切期望、技术教育要适应新时代要求的意见、关于振兴科学技术教育的意见、关于推进技术教育化时代的振兴措施的要求等等一系列的纲领文件，发誓要让岛国未来的年轻人。人人都变成爱迪生。当岛国的爸爸妈妈们呢，大都相信只有学好数理化，考上一个名牌大学，那才是人生唯一的出路的时候，岛国的小朋友们呢，自然就苦到了极点。从此面临着是做不完的家庭作业，上不完的补习班，每天起早贪黑，没有了玩耍的时间，那过得呢比大人还要惨。这带来了什么结果呢？岛国的经济那直接就起飞了呀，岛国人的腰包马上就鼓了，岛国人一下子就成为了世界上最有钱的人。按照岛国前首相福田赳夫的说法呢，这么说的：一般说来，振兴国家、肩负国家重任的是人，民族的繁荣与衰退也是这样的。资源小国的我国经历诸多的考验，得以在短期之内。建成今日之日本，其原因在于国民教育水平和教育普及的高度。根据日本学者啊康金在日本科技革命的道路中计算呢，在1951年到19五呃一九七零年，日本工农业生产的增长中，约有 45.4% 是技术进步带来的， 4 0 5是由于固定资本数量上的扩大。百分之一十四点一是就业量增加的结果，而岛国的世界经济情报服务中心则认为，在1951年到1970年的经济增长中，技术作用占百分之五十到六十他认为啊，这一切都是教育带来的成果。讲到这里呢，可能一些小伙伴就会奇怪了：，既然岛国过去的教育制度为岛国的腾飞打下了这么重要的基础。那么岛国人为什么会觉得他们过去的教育制度是失败的呢？甚至是一无是处呢？呵呵，当然是被人忽悠了。那么是谁忽悠了他们呢？没错，漂亮国的人。说起漂亮国的人，有时候你真的是不由得佩服他们呢。特别是他们的那种精英，那种出类拔萃的远见，那种十年如一日的坚持，那种出神入化的洗脑能力。远远超过了世界上绝大多数的民族，所以他们的成功并不是偶然的。你可能不会相信，就在岛国人奇袭珍珠港之后，漂亮国的人就开始研究战后如何控制日本。根据吉田大学曲梦成博士的论文呢，二战期间美国关于对战后日本的占领与改造的政策制定，这里面的研究早在1942年8月。漂亮国就成立了一个领土问题委员会，简称 T.S.， 随后又成立了战后计划委员会，简称 P.W.C.， 接着又演化成为了三部协调委员会，简称 S.W.N.C.C.， 就开始呢研究战后对岛国的各项政策。也就是漂亮国人刚刚打赢了中途岛战役之后呢，不久啊，漂亮国就开始思考。如何管理岛国了？要知道，当时在整个太平洋战场上，瓜达卡纳莱岛那还没有分出胜负，关岛和塞班还在岛国人手里边，整个太平洋战争的局势那还不明呢。漂亮国的人就开始做这个工作了，实在是让人匪夷所思，更是让人呢钦佩到了极点。所以，当麦克阿瑟登上日本岛的时候，你别以为他的举动是临时起意。事实上，早就是有深谋远虑的漂亮国人已经制定好了一整套间接统治的方案。这为什么天皇没有被追责呢？为什么岛国的右翼还能够得到生存？为什么岛国的黑社会在战后还一度壮大？因为啊，他们都是漂亮国人用来统治岛国的白手套啊。因此，岛国并不是一个正常的国家。只要哪个政治家敢偏离了漂亮国的人的意愿，那么漂亮国分分钟那就可以让他遭遇到不测。理解了这一点，你就理解了为什么2009年10月4日，提上中日韩经济一体化、要搞亚元的日本财政大臣中川照一突然呢死在家里边，死因成疑。很多人认为啊。就是因为当时的岛国政府触及了漂亮国的底线，所以跳得最高的他呢，就被杀鸡给猴看了。然后岛国的政策为什么立刻来了一个180度的大转变呢？马上就有政客啊出来搞什么钓鱼岛国有化，制造中日矛盾。接下来呢，又有人在独岛啊也主导挑起争端，和韩国人翻脸。其实呢，那都是因为这些岛国的政治家不能不做的事情。因为中川照一的死把他们吓坏了，所以漂亮国对岛国的控制那是全方位的，不仅仅是政治上的，在思想上也是如此。因此，当岛国人趁着漂亮国人呢被越南战争搞得焦头烂额的时候，在中东深陷泥潭的时候，利用非常有远见的教育制度，培养了大量的出类拔萃的技术人才。一跃而起，在经济上面表现出了要超越漂亮国的架势的时候，漂亮国的人断然出手了。然后就是著名的广场协定，漂亮国给岛国人呢画了一道天花板。这就是大家啊熟知的历史，咱们呢也就不多说了。但是啊，咱们要给大家说的是，漂亮国人在这个过程中实在是被吓坏了呀，因此他们决定要对岛国人进行釜底抽薪。要让他们呢彻底失去继续发展的动力，那怎么来实现这个目标呢？于是啊，漂亮国人那就想啊，岛国这个资源贫乏的国家，为什么表现出了这么强的竞争力呢？这核心原因很简单呢、啊，岛国超一流的人口素质，这是他成功的关键。所以要确保岛国永远只能够做漂亮国人的小跟班。关键就是不能够让岛国的人口素质、继续这么优良。那么，该怎么做到这一点呢？那就是让岛国人放弃他们赖以成功的教育制度，直接走上歧途。那么，该怎么做到这一点呢？前面呢，我们也讲过，漂亮国对岛国的控制那是全方位的，这里面也包含了教育领域。根据东北师范大学白玉平。徐铁华先生的论文《冷战时期 （1945-1975） 美国基金会对日本教育援助项目的叹息，兼论战后日本战后教育的发展过程中的美国因素》这一个文章中呢，我们知道，漂亮国通过洛克菲勒的基金会、福特基金会、漂亮国文化中心等等一系列的政策或者非政府的组织。完全控制了岛国的教育机构，对岛国的教育界进行了彻头彻尾的洗脑，随时有能力啊让岛国政府改变岛国的教育方针。因此，在岛国可能挑战漂亮国这个背景之下呢，漂亮国人通过他们在岛国教育界的、新闻界的代理人，发起了一场声势浩大的宣传活动，对岛国过去几十年的教育制度呢进行了一场彻彻底底的反思。最后得出一个结论：岛国的教育体系没有融入国际社会，它培养了一群呢只会考试的书呆子，让每一个的岛国家庭呢深受其害，必须进行改革。于是，在1980年，岛国出台了新的学习纲要，强调要让学生呢过上宽松而充实的生活，不再是为了考试而考试，同时也要减轻学生家庭的经济负担。免得他们呢，就是为了各种补习班支出大量的金钱，造成沉重的生活压力。于是，从1982年起，岛国就开始缩短小学生的上课时间，减少他们的家庭作业，直接把小学生期间的 6,135 个学时降低到了 5,785 个学时。后来，岛国的教育机关觉得学生的负担那还是过大。于是，在1989年，又制定了新的学习纲要，直接就让一年级和二年级的小学生不再学习社会和理科，只学习生活课。这说白了呢，就是把一二年级直接退化成幼儿园。这到了2002年呢，岛国的教育机构干脆啊，就把学生的课程直接砍掉了 30% 把小学六年的时刻减少到了 5,367 个小时。中学改成了 2,940 个小时，就干脆啊，让学生们痛痛快快的玩个痛快。那么，在漂亮国人的诱导之下，那岛国人搞了这一系列的教育改革，最后得到一个什么样的结果呢？第一啊，岛国人的国民素质啊急剧下降。以前岛国人在发达国家的学习能力呢，这个测试中一直那是排名第一的，但是。到了2006年，直接就降到了第15位。岛国这个缺少资源的国家，唯一赖以生存的根本技能，也就是、啊、人才的竞争力，啊，彻底的丧失了。在这种宽松教育实行了十年以后，岛国的年轻人就变成了一群缺乏专业能力又毫无上进心的低欲望的种族。他们呢，高不成，低不就，既没有办法接老一代人的班，又不愿意啊从事低端的工作。于是就只能够躺平。这由于呢出现了人才断层，那些依靠科技创新走在世界前列的岛国大公司后继乏力，然后纷纷被漂亮国、中国还有棒子国这个公司取代，导致岛国的经济啊从此一蹶不振。第二，就造成了前所未有的社会分层。由于呢受宽松教育的影响呢，主要是公立学校。也就是普通人的孩子，而有钱人的小孩呢，大部分读的是私立学校，他们依然在刻苦读书，照样是上各种补习班。所以啊，双方的差距一下子就被拉得前所未有的悬殊。最后，在岛国的名牌大学里面挤满了上层社会的子女，他们毕业之后纷纷进入了高收入阶层，这让岛国的普罗大众感觉到彻底绝望啊，也让岛国社会彻底失去了发展的动力。随之而来的，那就是日本失去的二十年。大连外国语大学杨彩虹女士的论文《日本教育改革三十年的反思与启示》，京都大学博士何丽女士的论文《从宽松到去宽松化：日本教育的启示》这，这这里面呢，也对这个问题啊，从其他方面做了深刻的分析。漂亮国的人的目的呢，那终于达到了。岛国终于失去了一代人，再也对漂亮国构不成威胁了。漂亮国的人提倡的这个宽松化的教育呢，终于给岛国带来了决定性的一击。岛国呢也不是没有明白人，其中的有识之士从一开始就反对宽松教育，但是他们的声音受到了全方位的压制。到了 2,008 年。当全社会看着宽松教育造就出来的一大群废柴青年的时候，给社会带来了巨大麻烦的时候，那才恍然大悟，他们上了漂亮国人的当啊！在时隔三十年以后，又重新开始增加小学生的课程，加大他们的学习任务。到了2016年5月10日，日本文部科学相池浩特发表了强化教育这个演讲。宣布了彻底放弃宽松教育，强调一定要大力培养学生掌握知识的思考的能力，并且将体现在2020年的新版《学习职业纲领》之中。岛国人相信呢，他在走了30年的弯路之后，他们终于又重新回到正轨了，但代价是沉重的，他们整整失去了一代人。也有学者认为呢，岛国当初想搞这个宽松化教育。并不是完全因为被漂亮国人忽悠了，他们的初衷是为了达到以下几个目的：第一，培养丰富的个性、社会性，具有作为国际社会中的一员的岛国人的觉悟；第二，培养独立学习、独立思考的能力；第三，展开宽松式的教育，在掌握基础基础知识的同时，充实发展个性的教育；第四。各个学校创新设计，具有各自特色的教育，办出自己的特色。这听起来呢，头头是道啊。不过，在30年之后，岛国人除了一地鸡毛，一个目标他也没实现，又回到了以前的老路上去了。这是一段真实发生过的历史，每个人呢都可以去在网上查一查他的来龙去脉。当然，岛国人没办好的事情，不代表其他人也办不好。咱们呢只是如实的讲述历史，没有任何观点。所有的资料那都是来自于公开发表的学术论文和公开出版的书籍。嗯，好了，今天就讲到这里，下章更精彩。谢谢收听，我是主播小雷子。